1: Die Spannungen zwischen den Ländern Europas sind auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch deutlich spürbar. Die Grenzen der Tschechoslowakei werden streng bewacht, um unerwünschte Bewegungen zu verhindern. Der staatliche Geheimdienst hat große Angst vor feindlichen Spionen. Da taucht ein Mann in den Wäldern nahe der Grenze auf. Er ist gebildet, intelligent, hat militärisches Training, aber auch Gedächtnisverlust, ist gehörlos und kann nicht sprechen. Oder stimmt das etwa alles gar nicht? Nach 25 Jahren Ermittlungen bleibt die Frage, wer ist Karel Nowak wirklich? Servus, grüß euch herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich einen Fall für euch, der völlig ohne Mord auskommt, aber er ist dennoch wahnsinnig spannend, wie ich finde. Also wenn es Leute gibt in eurem Leben, die sagen, ja, ich würde mir den Podcast schon gerne mal anhören, aber eigentlich ist es mir, glaube ich, zu grausig, ich ertrage das nicht, wenn ständig Leute umgebracht werden, dann ist das die Episode für Sie. Es ist eine Geschichte wie aus einem Film. Am 24. Juni 1955 verhaften Grenzpolizisten einen unbekannten Mann in der Nähe der slowakisch-polnischen Grenze in der Gemeinde Orawska Polora. Er wirkt sofort verdächtig, weil er keinerlei Dokumente bei sich trägt, die ihn identifizieren könnten. Später stellt sich heraus, dass er wohl einen Ausweis besessen hatte, der ihm aber ins Wasser gefallen und dabei beschädigt worden war. Aber ob das stimmt? Außerdem spricht er nicht und seine Gestik lässt vermuten, dass er gehörlos ist. In seinem Rucksack befinden sich ein Rasierer, ein Messer, ein Taschentuch und Brot und Wurst polnischer Herkunft, was den Verdacht nahelegt, dass er polnischer Staatsbürger sein könnte, der die Grenze zwischen den Ländern illegal übertreten hat. Die Polizisten nehmen ihn daher mit in das Büro des Innenministeriums in der nächstgrößeren Stadt Gielina in etwa 100 Kilometer ins Landesinnere hinein. Um seine Identität festzustellen, werden dem jungen Mann die Fingerabdrücke abgenommen und Fotos gemacht, die dann gesammelt nach Polen geschickt werden. Fast zwei Monate später, am 15. August 1955, kommt ein negativer Bescheid zurück. Der Mann ist in Polen nicht registriert. Aufgrund der augenscheinlichen Behinderung des Mannes kann er nur schriftlich verhört werden. Das heißt also, dass sie sich wirklich so Zettel hin und her schreiben. Wer sind sie? Woher kommen sie? Und er antwortet dann darauf, dass er große Lücken in seinen Erinnerungen hat und sich an weite Teile seines Lebens nicht erinnern kann. Er weiß nur, dass er Karel Novak heißt, was aber ein völlig durchschnittlicher Name ist, sowas wie, keine Ahnung, Stefan Meyer in Deutschland und aus der Gegend des Ratos stammt. Zu der Zeit Tschechoslowakei Heute Tschechien. Er ist von Geburt an gehörlos. Geboren wurde er 1934 und während der Zeit der Besatzung durch die Nazis, irgendwann zwischen 1941 und 1942, wurden er und seine Eltern von den Nazis nach Österreich verschleppt. Während des Transports wurde er gewaltsam von Vater und Mutter getrennt und in eine spezielle Einrichtung für Taubstumme in Graz gebracht. Und Ich weiß, man sagt heute nicht mehr Taubstumme, weil Leute, die gehörlos sind, ja nicht unbedingt Stumm sind, also sie haben meistens seine Stimme und können die auch benutzen. Aber wenn es um Bezeichnungen für diese alten Einrichtungen geht, dann bleibe ich dabei. Als er da hinkommt, ist er also gerade mal so sieben, acht Jahre alt. Hier darf er zwei Jahre lang die Schule besuchen, lernt Lesen und Schreiben und hat halt einfach so eine Grundausbildung. Nach Ende des Kriegs bleibt er in diesem Heim, bis er 1947 von einer Militärkommission nach Wien gebracht und nachdem die Behörden von seiner tschechischen Herkunft erfahren hatten, zurück nach Tschechien gebracht wird. In Budweis bringen sie ihn mit einem Mann namens František Tomicek zusammen, der ebenfalls gehörlos ist und in einem Restaurant arbeitet. Karel ist jetzt, Ende der 40er, immer noch nur ein Teenager. Also 1948 ist er gerade mal 14 Jahre alt, wenn das Geburtsjahr 1934 stimmt aber so ungefähr muss es hinkommen. Er bleibt einige Monate in Budweis. Während dieser Zeit beginnt er, sich selbst tschechisch und slowakisch beizubringen, da er bislang nur auf Deutsch lesen und schreiben gelernt hatte. Er streift ziellos durch das Land und denkt nicht daran, sich irgendwo zu melden, weil er auch überhaupt nicht weiß, dass er das eigentlich tun müsste. In den Sommermonaten hält er sich meistens im Wald auf, sammelt Pilze und verkauft sie in den Dörfern. Im Winter geht er in die Städte, wo er Arbeit annimmt, und im Gegenzug Kost und Logis erhält. Auf diese Weise kommt er im Winter Anfang des Jahres 1955 nach Ostrava, einer Stadt an der Nordgrenze Tschechiens, an der Oder, nahe der Grenze zu Polen. Hier arbeitet er auf dem Bahnhof und fährt von Januar bis April so gut wie jeden Sonntag nach Roschnow podrado stem um dort die Skier der Ausflügler zu reparieren. Nach Ende der Saison wandert er über die Berge bis nach Orawska polora wobei ihn sein Weg offensichtlich auch über Polen führt. Und als er wieder in der Tschechoslowakei angekommen ist, wird er auch schon festgenommen. Das ist also seine Geschichte. Klingt an und für sich relativ flüssig, finde ich. Die Mitglieder des Sicherheitsdienstes sind allerdings skeptisch. Die Ermittler meinen außerdem in seinen Antworten und Erklärungen eine Reihe von Widersprüchen zu finden. Und es sind ihnen einfach nicht genügend Details, manches wirkt unlogisch und einfach unglaubwürdig. Also machen sie sich daran, seine Angaben zu überprüfen. Und siehe da, weder in Osrowa noch in Rojnov-Podraroschem erkennt ihn irgendjemand und erscheint sich auch in diesen Orten gar nicht auszukennen. Und als sie in dem Taubstummenheim in Graz anfragen, kann sich niemand an einen Jungen namens Karel aus Tschechien erinnern. Daher wird die Untersuchung an das Innenministerium in Prag weitergegeben und eine landesweite Suche nach der Identität des Unbekannten eingeleitet. Karel wird auch nach Prag gebracht, er wird hier ins Gefängnis geworfen und monatelang beinahe täglich befragt und auch gequält. Man glaubt ihm nicht einmal, dass er gehörlos ist. Er könne die Gebärdensprache ja auch einfach so erlernt haben, weil sie finden, dass er sie nicht gut genug oder irgendwie nicht schön genug beherrscht. Daher wird Karel mehreren Untersuchungen unterzogen, um seine Behinderung zu verifizieren. Bei einer ersten Untersuchung im Juni 1955 noch in Gelina stellt der Arzt fest, dass Karel in der Lage ist, unartikulierte Laute von sich zu geben, sich aber nicht mit Worten ausdrücken kann. Was jetzt weiter nicht ungewöhnlich ist für eine Person wie ihn, aber anscheinend verwirrt das den Arzt und er hält zwar fest, dass er eine Simulation für unwahrscheinlich hält, aber dennoch nicht ganz ausschließen möchte. Denn wie kann es bitte sein, dass er mehrere Sprachen grammatikalisch korrekt beherrscht wenn er weder hören noch sich artikulieren kann? Das verstehen die sogenannten Experten einfach nicht. Sobald Karel nach Prag überstellt wird, gehen diese Untersuchungen daher weiter. Nachdem Anfragen an die einzelnen regionalen Dienststellen des Innenministeriums und die Behörden für Taubstumme auf dem Gebiet der Republik gesendet werden, kommt nur eine einzige positive Antwort. In Gottwaldowa nahe Bratislava meint ihn eine Franziska Bielik zu erkennen. Sie ist ebenfalls gehörlos und gibt zu Protokoll, dass sie ihn aus einer Anstalt in Kremica kenne, wo sie 1942 bis 1944 zusammengewohnt hätten. Karl ist Deutscher, sagt sie, und wurde später nach Deutschland gebracht. Das ist zwar nicht uninteressant, aber mindestens genauso falsch wie alles, was Karel ihnen selbst erzählt hat. Davon kann nämlich auch absolut gar nichts bewiesen werden dann beginnen die Ermittler, Personen zu befragen, die aus dem Walkerlager in ihr Heimatland zurückgekehrt waren. Falls ihr davon ebenfalls noch nie gehört habt, keine Sorge, ich habe das für euch und mich natürlich gleich gegoogelt. Das Walkerlager war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Ort zur Unterbringung heimatloser Ausländer oder sogenannten Displaced Persons oder Displaced People in Nürnberg-Langwasser. Hier in diesem Heim oder in diesem Lager waren lange Zeit vor allem Leute aus dem Baltikum untergebracht und als die dann wieder so die Heimreise angetreten haben zum Großteil, wurden hier hauptsächlich Leute aus der Tschechoslowakei untergebracht. Ein gewisser Kamil Czervenka sagt, dass er in der Nähe des Walker lagers einen Mann getroffen habe, der dem Unbekannten ähnelt. Er habe ihn immer in der Nähe des Büros der amerikanischen Spionageabwehr angetroffen und der Mann habe eindeutig sprechen können, und zwar tschechisch mit ausländischem Akzent. Was wenn Akzent, das genau war, das kann Kamil nicht sagen. Der Mann konnte Englisch und er habe als Dolmetscher fungiert. Ein anderer Rückkehrer namens Ernest Solchanski behauptet, er habe Karel 1952 in einem anderen Flüchtlingslager getroffen, und zwar im österreichischen Wels. Dieser Mann habe Verbände an den Unterarmen getragen, weil er sich Verbrennungen zugezogen hatte. Karel Nowak streitet ab. Er bleibt beharrlich bei seiner eigenen Geschichte und sagt, ja, okay, ich habe zwar Narben an den Unterarmen, aber ganz klar nicht durch Verbrennungen, sondern weil ich beim Turnen vom Trapez gefallen bin und mich an einem scharfen Gegenstand geschnitten habe. Wobei ich doch meine, dass diese Arten von Verletzungen deutlich unterschiedlich aussehen, aber okay. Die Aussagen von Camille und Ernest können auch nicht verifiziert werden. Gehen wir noch einmal zurück zu den Untersuchungen, die an dem armen Kerl durchgeführt werden. Es sind eher Experimente oder Folter, würde ich sagen. Im Oktober probieren ein HNO-Arzt, ein Psychiater und der Gefängnisarzt an ihm herum, unter anderem mit Thiopental. Das ist ein kurz wirksames Hypnotikum, das lange Zeit als Wahrheitsserum eingesetzt wurde, weil es das Urteilsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit einer Person beeinträchtigen kann. Sie kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich tatsächlich gehörlos ist, aber sie wollen diese Gehörlosigkeit trotzdem nicht als wahr akzeptieren. Hier ist der Bericht eines Agenten, der bei den Versuchen anwesend ist. Er lachte weiter darüber, dass sie ihm jetzt Injektionen in den anderen Arm geben würden, obwohl sie gesagt hatten, dass es für heute reicht. Aber sie machen, was sie wollen und es macht ihm sowieso nichts aus. Solange er es aushält, ist es ja gut und wenn nicht, wir werden sehen. Am Abend, als Novak vom Verhör zurückkehrte, schrieb er gar nichts und nickte nur mit dem Kopf, als er gefragt wurde, ob es schlimm war, weil er so niedergeschlagen sei. Als er in seine Zelle zurückkehrte und Wärter die Tür hinter ihm Schloss, lehnte er sich an die Ecke neben der Tür und hielt sich den Kopf, was zeigte, dass er schreckliche Kopf- und Bauchschmerzen hatte. Dann setzte er sich auf und drohte mit seiner geballten Faust. Aber er schrieb nichts. Danach ging er fast bis zur Schlafenszeit mit hängendem Kopf in der Zelle umher, und schüttelte den Kopf immer zu. Dr. František Schrom vom Prager Institut für Gehörlose stellt in seinem Bericht vom 2. November 1945 fest, dass, ich zitiere, Der Genannte sich nicht nur als überdurchschnittlich intelligent, sondern auch als ungewöhnlich gebildet erweist, was nicht mit seiner Behauptung übereinstimmt, dass er seit seiner Kindheit nicht gesprochen habe und taub sei. Er schlägt daher vor, Karel in der Psychiatrie zu behalten und zu behandeln, bis seine Identität geklärt werden kann. Doch gute Neuigkeiten! Am 23. Dezember werden die Ermittlungen gegen Karel Nowak aus Mangel an Beweisen eingestellt und er wird freigelassen. Da es Winter ist und Weihnachten und er weder ausreichend gekleidet ist noch über irgendwelche Mittel verfügt, erhält er zu seiner Entlassung einen Wintermantel, Socken, Stiefel und eine Mütze, und zusätzlich noch 100 tschechische Kronen. Man bringt ihn nach Gladnow, 25 Kilometer nordwestlich von Prag. Hier erhält er zunächst eine Stelle als Kutschergehilfe, aber das bedeutet nicht, dass die tschechische Staatssicherheit ihn einfach in Ruhe sein Leben leben lässt. Sie ist davon überzeugt, dass der 21-Jährige eine Gefahr für das Land darstellt und wahrscheinlich ein Spion ist. Nur für wen? Das muss der Geheimdienst erst herausfinden. Anfang 1956 bemüht sich Karel darum, offizielle Dokumente zu erhalten, die ihn als Staatsbürger der Tschechoslowakei identifizieren. Im April erhält er einen vorläufigen Personalausweis, obwohl man ja immer noch nicht sicher ist, dass er ist, wer er ist und seine Angaben über seine Herkunft nie bestätigt werden konnten. Schon bald kommt es zu einer überraschenden Wende im Fall Karel Novak. Im August meldet sich ein Mann namens František Weiß, der erklärt, er habe Karel bei der Arbeit kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. Er habe Karels volles Vertrauen, daher habe der, als er einmal bei Františeks Familie zu Gast war, zugegeben, dass er gar nicht wirklich gehörlos sei. Er sei ein hochintelligenter und in vielen Bereichen gebildeter Mann, der neben Tschechisch, Slowakisch und Deutsch auch Polnisch, Russisch, Englisch und ein wenig Französisch und Italienisch beherrsche. Er kenne sich außerdem in Bereichen wie Philosophie, Literatur, Geschichte, Politik, Architektur und Wirtschaft bestens aus. Das ist aber noch nicht alles. František behauptet, dass Karel ihm gesagt habe, dass er in Wirklichkeit viel älter sei als angegeben, also weit über 20, und dass er nicht nur irgendwer sei, sondern der Sohn des österreichischen Kronprinzen Otto von Habsburg höchstpersönlich. Er soll auf einem Bauernhof in Polen aufgewachsen sein wieso dort, das wird mich auch interessieren, und sei nach Kriegsende mit dem gesamten Personal nach Magnitogorsk gebracht worden. Ausgerechnet Magnitogorsk. Das liegt in Russland und es ist näher an Astana dran, also näher an der Hauptstadt von Kasachstan, als an Moskau. Geschweige denn Polen oder Österreich. Also what? Okay, da gab es ein Kriegsgefangenenlager für Deutsche, aber... Ich weiß ja auch nicht. Von Magnitogorsk sei er 1948 zurück nach Polen geflohen, wo er verhaftet und verurteilt wurde, er blieb aber nicht lange in Haft. Wofür wurde er verhaftet und verurteilt? Das sagt er nicht. Nach seiner Entlassung kam er bei einer verarmten Gräfin in Diensten, handelte auf dem Schwarzmarkt und wurde von der polnischen Armee eingezogen, wo er einen hohen Rang bekleidete. Nachdem allerdings seine Identität bzw. diese Verurteilung bekannt wurde, floh er über die Grenze, wurde jedoch auf seinem Weg nach Österreich in der Tschechoslowakei festgehalten und deswegen steckt er jetzt in diesem riesigen Schlamassel. Also, danach muss ich erst einmal richtig durchatmen. Wenn ihr dachtet, seine erste Story wäre schon irre gewesen, die hier setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf. Der Geheimdienst ist Franziszek so dankbar für diese Info, dass sie ihn gleich einstellt und er Karel noch mehr als zehn Jahre lang als, in Anführungszeichen, guter Freund, bespitzelt. Einige seiner Behauptungen klingen für die Ermittler, wenn sie auch nicht oder noch nicht bewiesen werden können, zumindest nicht ganz deppert. Karel ist ein gebildeter Mann, der mehrere Sprachen beherrscht, auch wenn sie bislang davon ausgegangen waren, dass das nur drei sind. Und diese Tatsache war ja auch immer ein Problem für sie. Diese Art der Bildung können sie einfach nicht nachvollziehen bei jemandem, der lediglich in dieser Einrichtung für Taubstumme, wie man damals halt sagt, in Graz war. Die Schule hat er davon nur zwei Jahre lang besucht. Wenn er überhaupt dort war, aber das wird von österreichischer Seite ja ebenfalls abgestritten.
0: Hold Up
1: Nach der Denunziation durch seinen schönen Freund František wird Karel wieder einmal verhört. Und jetzt kommt das Beste. Er sagt, dass er tatsächlich seit einiger Zeit hören und sprechen kann. Er sei vor kurzem in Prag in einen Autounfall geraten und als er im Krankenhaus wieder aufgewacht ist, hatte er plötzlich die Fähigkeit zu hören und zu sprechen erlangt. Sprechen war anfänglich schwierig, aber er habe schnell gelernt. Er fügt aber sofort hinzu, dass er sich nicht erinnern könne, wann und wo das genau war und auch nicht, wie das Krankenhaus heißt. Das heißt, es gibt hier wieder mal eine Behauptung, die sich absolut nicht verifizieren lässt. Er spricht mit einem Akzent, den niemand so richtig einordnen kann. Es könnte polnisch sein, ostslowakisch oder eventuell auch russisch. Die Staatssicherheit sieht sich dadurch in ihrer Vermutung bestätigt, dass es sich bei Karel Nowak um einen Spezialagenten handelt, der mit einer falschen Identität und mit einer sorgfältig erfundenen Biografie in ihr Land eingeschleust wurde, um… Ja, was genau, das wissen sie auch nicht, aber ihrem Land wird er wohl schaden wollen. Sie beobachten ihn weiter und lassen ihn tun, was er möchte. Karel tritt der kommunistischen Partei und der tschechoslowakischen Armee bei, wo er unter anderem durch seine erstaunlichen Fähigkeiten im Kampf und im Schießen hervorsticht. Was den Geheimdienst vermuten lässt, dass er bereits irgendwo anders eine militärische Ausbildung erhalten hatte. Er fällt noch einmal dadurch auf, dass er Fotos von Panzern und anderen militärischen Gegenständen schießt und ein bisschen zu viel Interesse an Gebäuden zeigt, die im Besitz des Militärs stehen. Aber es ist klar, wenn du etwas Auffälliges finden möchtest, wirst du etwas finden. Und er ist kein besonders guter Spion, wenn er sich beim Fotografieren erwischen lässt. Die Geheimpolizei lässt nicht locker. Sie will dahinter kommen, wer dieser Karel Nowak wirklich ist. Und so sucht sie ständig nach weiteren Personen, die ihn von früher kennen. Auch wenn sie noch ein paar wenige Rückkehrer finden, die sich aus Wels oder Deutschland an ihn erinnern wollen, sind es sehr unterschiedliche Geschichten. Bei einer Gegenüberstellung 1960 mit einem dieser Männer kann er ihn außerdem nicht identifizieren. Karel beendet seinen Militärdienst 1959, er lebt nun mit seiner Freundin Libusha zusammen und arbeitet in Kladno als Tuchmacher. Heiraten darf er sie nicht, weil er immer noch keine offiziellen Dokumente hat. Er ist immer noch kein Staatsbürger. Er wird zunehmend verzweifelter und spricht von Suizid. Durch Personen wie František weiß, die sich als seine Freunde ausgeben und ihm über Jahre hinweg möglichst unauffällig Informationen herauskitzeln, stellt der Geheimdienst eine neue Theorie auf. Und dies von der ersten, die František erzählt hat, gar nicht so weit entfernt. Erneut heißt es, dass Karel Nowak tatsächlich Nachkomme österreichischer Aristokraten ist. Im Alter von sieben Jahren zieht seine Familie nach Polen, wo er in Stettin das Gymnasium besucht. Nach dem Einfall der sowjetischen Armee wird er Augenzeuge der Vergewaltigung und Ermordung seiner Mutter. Er selbst wird nach Sibirien gebracht, von wo aus er einen Zug in den Kaukasus nimmt und anschließend zu Fuß durch die Ukraine zurück nach Polen flieht. Hier besucht er die Universität sowie die Offiziersschule und beginnt in einem nicht näher genannten Ministerium für die Regierung zu arbeiten, bis er von einem Tag auf den anderen beschließt, alles hinter sich zu lassen und in die Tschechoslowakei zu gehen, wo er verhaftet wird. Und ich meine, okay, falls er ein polnischer Spion ist, dann würde das ja schon wieder Sinn ergeben, dass die Polen sagen, nö, den kennen wir nicht, von dem haben wir noch nie was gehört, keine Ahnung. Karel wird also 1961 erneut verhaftet und gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um seine Identität ein für alle Mal zu klären und festzustellen, was der Grund für seinen Aufenthalt in der Tschechoslowakei ist. Erneut finden sich Personen, die ihn zwischen 1951 und 1954 in Nürnberg, Wels und einem dritten Lager bei Linz gesehen haben wollen. Sie alle machen allerdings unterschiedliche Aussagen bezüglich seiner Rolle in diesen Lagern und niemand kennt seinen richtigen Namen oder seine Herkunft. Er wird also erneut als Spion angeklagt und nun geht Karel Novak davon ab, Karel Novak zu sein. Er sagt, er kenne seine wahre Identität selbst nicht und könne daher auch weder Datum noch Ort seiner Geburt oder seinen Namen bestätigen. Allerdings beharrt er darauf, kein Spion zu sein und auch ein Verhör unter der Anwendung von Psychoton, einem Amphetamin, das als Wahrheitsserum eingesetzt wird, weil Patienten bei der Anwendung die Kontrolle über sich selbst verlieren, bewirkt hier keine Änderung. Nun werden Anthropologen bemüht, die sein wahres Alter feststellen sollen, da man nicht weiß, wie er bisher gelebt hat, können die allerdings nur sagen, irgendwas zwischen 27 und 35. Was passt, weil wenn er tatsächlich 1934 zur Welt kam, ist er 1962 28 Jahre alt. Psychiater sollen ihn ebenfalls examinieren und wollen neben überdurchschnittlicher Intelligenz auch psychopathische Züge feststellen. Dass er an etwas wie Amnesie oder Schizophrenie leide, halten sie für ausgeschlossen. Und dann gibt es wieder einmal eine Wende in diesem Fall. Mithilfe der polnischen Sicherheitsbehörden veröffentlichen sie in polnischen Zeitungen ein Bild des Unbekannten. Daraufhin meldet sich eine Frau, Theofila Grabowska aus Krakau, die ihren vermissten Sohn Florian Jasinski nie mehr kennen will. Florian kam 1922 zur Welt, wäre also 1962 bereits 40 Jahre alt und sei 1942 von den Nazis nach Auschwitz gebracht worden, wo er angeblich auch starb. Sie und ihre zwei Töchter sind sicher, das ist er, der Mann auf dem Foto ist ihr Florian. Tatsächlich könnte das doch den eventuell polnischen Akzent erklären. Bei einem Zusammentreffen sagen die drei Frauen jedoch, dass er es doch nicht sein kann. Da könnte man ja noch sagen, sie lügen einfach alle vier, weil die Frauen ihn nicht in Gefahr bringen wollen. Sie merken, als sie da zusammentreffen, dass hier zu viel auf dem Spiel steht. Also das ist eine Möglichkeit? Oder auch nicht. Also wahrscheinlich nicht. Aber was meint ihr? Obwohl der Staatssicherheitsdienst im Laufe der sieben Jahre andauernden Ermittlungen nicht in der Lage ist, die wahre Identität dieses Mannes festzustellen und auch den Verdacht der Spionagetätigkeit absolut nicht beweisen kann, mit Karel Nowak im Frühjahr 1962 vor einen Richter gestellt. Es heißt, Es ist geradezu unnatürlich, mit welcher Hartnäckigkeit der Beschuldigte während der Ermittlungen versucht hat, seine Identität und Vergangenheit zu verbergen. Dieses Verhalten lässt in Anbetracht der Tatsachen, insbesondere der, dass er vor seiner Einreise in die Tschechoslowakei in einem Flüchtlingslager in Österreich gelebt hat, wo er mit feindlichen Geheimdienstlern in Kontakt gekommen ist, dem begründeten Verdacht aufkommen, dass er mit feindlichen Absichten oder aber um der Verfolgung eines im Ausland begangenen Verbrechens zu begehen, in unser Hoheitsgebiet eingereist ist. Er wird aufgrund von Zeugenaussagen und anderen Beweisen, keine Ahnung was sie sein sollen, für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Er kommt in ein Gefängnis für politische Gefangene und muss dort in der Glasindustrie arbeiten. Auch während seiner Inhaftierung wird er ständig überwacht, weil sie drei Agenten mit ihm zusammen einsperren, die über jeden einzelnen seiner Schritte berichten. Absolut nichts Spannendes allerdings. Er mag Tee und Zigaretten, liest gern und spielt Schach, ist zurückhaltend und höflich und zeigt kein Interesse an Religion. Er weiß oder vermutet zumindest, dass er stets beobachtet wird und vertraut daher niemandem mehr. Das führt dazu, dass es ihm psychisch sehr schlecht geht und er denkt wiederholt darüber nach, sich selbst das Leben zu nehmen. Weil er kein Interesse an der christlichen Religion zeigt und sich anscheinend gegen Antisemitismus ausspricht, auch wenn er sich eigentlich aus politischen Debatten und Debatten aller Art fernhält, dann vermuten sie dann auch noch, dass er Jude sein könnte. Aber auch das hilft nicht weiter. 1968 stellt er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung und wird tatsächlich im Jahr darauf freigelassen. So gut wie alles, jeder Anklagepunkt wird von dem neuen Richter als substanzlos bewertet. Aber der Geheimdienst gibt nicht auf. Das Rätsel Karel Nowak muss gelöst werden. Nun finden die Ermittlerpersonen, die glauben, in ihm einen gewissen Vincent Onufrey zu erkennen, einen slowakischen Emigranten, der 1949 in der Seine in Paris ertrunken sein soll. Sie kommen hier allerdings genauso wenig zu einem positiven Ergebnis, wie als sie glauben, dass er ein gewisser Jan Hulka aus Schewitin ist. 1971 hebt ein Gericht das Urteil des Berufungsgerichts auf, das Karel von jeglicher Schuld befreit hatte und er muss erneut hinter Gitter, diesmal für neun Monate und 15 Tage. 1979 gerät er erneut ins Visier der Geheimpolizei, wobei er da wahrscheinlich wirklich niemals draußen war, diesmal wegen des Verdachts der Planung eines terroristischen Anschlags auf Präsident Gustav Husak, um Václav Havel aus dem Gefängnis zu befreien. Die Ermittlungen gegen Karel bleiben erfolglos, allerdings finden sie bei der Durchsuchung seiner Wohnung verbotene Bücher, weswegen er erneut bespitzelt wird. Karel stirbt am 18. November 1981, als er gerade bei Freunden zu Besuch ist. Da das wahrscheinlich für alle Beteiligten ein bisschen unerwartet kommt, wird eine Autopsie angeordnet, explizit inklusive toxikologischer Untersuchung. Mit dem Ergebnis, dass Karel Novak ganz einfach nach dem Mittagessen einen Herzinfarkt erlitten hat. Da man nun quasi freie Bahn hat, wird einfach alles in seiner Wohnung genauestens durch und untersucht, aber es können keine kriminellen oder gar staatsfeindlichen Aktivitäten nachgewiesen werden. In Anbetracht seines Todes wird die Akte Karel Novak schließlich geschlossen. Im Oktober 1982, fast ein Jahr nach seinem Tod. Und 1989 wird sie wieder geöffnet. Ja, ernsthaft, Sie können es einfach nicht bleiben lassen. Nun ist eine neue Einrichtung dran, der eiserne Vorhang ist gefallen und das Büro für die Dokumentation und Untersuchung von Verbrechen des Kommunismus interessiert sich für unseren Unbekannten. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Wer war also Karel Novak? Ziemlich sicher nicht Karel Novak aus Roschnow Podrad hier wurde um 1934 herum kein Junge mit diesem Namen geboren, das wurde eindeutig bewiesen. Aber wie hieß er wirklich? Woher stammte er? Ist er Florian Jesinski? Ist er der Sohn von Otto von Habsburg? Ist er deutsch, tschechisch, polnisch, österreichisch, russisch? Was hat er alles erlebt, bevor er 1955 in die Fänge des Geheimdienstes geriet? Wie viel von seinen wilden Geschichten es war, wenn überhaupt irgendwas. Er war eindeutig gebildet, intelligent, hatte Manieren, die eher auf eine Herkunft aus der Oberschicht hindeuten und hatte eindeutig militärische Erfahrung gesammelt. Er muss unglaublich starke Selbstbeherrschung gehabt haben, wenn er den Leuten ein ganzes Jahr lang vorspielen konnte, taub zu sein. Ich meine, die haben da bestimmt hinter ihm Pistolen abgeschossen und ich weiß nicht was, um zu schauen, ob er zusammenzuckt. Und er hat diese Tests bestanden. Das ist der Wahnsinn. Und warum hat er überhaupt behauptet, gehörlos zu sein? Wenn er ein Geheimagent war, was war bitte sein Ziel? Ich kann mir noch vorstellen, dass der Plan eigentlich ein anderer war und er gar nicht erst zum Spionieren gekommen ist, beziehungsweise zu seinem Einsatzort oder zu dem Ort, an dem vielleicht ein gefälschter Pass auf ihn gewartet hätte, weil sie ihn gleich hinter der Grenze erwischt haben. Aber wieso hat er dann nicht irgendwann mal versucht zu fliehen? Im Protokoll einer Untersuchung 1972 schreibt sein Arzt auf, In einem Fall ist er eine gerissene Kreatur, ein Verräter im Dienste anderer. In diesem Fall ist er normal. Im anderen Fall ist er ein unschuldiger Mann, aber dann kann er natürlich nicht normal sein. In beiden Fällen gibt es für ihn keinen akzeptablen Ausweg. Die Geschichte von Karel Nowak ist eine der mysteriösesten, die ich je gelesen habe. Ich finde es unglaublich, dass der Geheimdienst diesen Mann 25 Jahre lang verfolgt und jedes Detail seines Lebens durchleuchtet, nur um am Ende immer noch keinen Deutsch schlauer zu sein. Wie geht das? Bitte schreibt mir in den Kommentaren auf Instagram und Steady, was eure Einschätzung über diesen mysteriösen Mann ist. Denkt ihr, dass er tatsächlich der Nachkomme von Otto von Habsburg sein könnte? Denkt ihr, dass das mit Polen und Magnitogorsk stimmen könnte? Warum kann sich in Graz an ihn niemand erinnern? Denkt ihr, dass er Übersetzer in einem dieser Lager gewesen sein könnte? Warum kann er das nicht einfach sagen? Und was ist mit diesen Verletzungen an den Unterarmen? Lasst mir einen Kommentar da, ich bin schon sehr gespannt. Danke an alle Komplizinnen und Komplizen auf Steady. Danke herzlich auch an Rode für das Sponsoring des tollen Equipments, das ich seit einigen Wochen für die Aufnahmen benutzen darf. Und an Aaron von Aufgedreht Audio, dass du mir die Nachbearbeitung abnimmst. Ich erwähne das nicht immer, aber manchmal denke ich dran. Wenn ihr es so machen wollt wie Chiara K., dann werdet doch auch Mitglied. Ihr bekommt dann je nach Level nicht nur alle Episoden einen Tag früher, sondern auch garantiert ohne Werbung und noch dazu exklusives Bonusmaterial. Einfach noch viel mehr darf's ein bisschen Mord sein auf eure Ohren. Zum Beispiel das Interview mit der Profilerin Patricia Stanek, ganz viele Extrablätter und Bonusepisoden wie die über den Kannibalenkopf Gilberto Valley. Geht dazu auf steadyhq.com slash Mord sein. Es wäre mir eine Ehre. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt was Schönes zum Schluss. Die Frage, auf die mein Zeigefinger zufällig fällt, ist ähm, Woran denkst du morgens als erstes? Ui. <lacht> woran denke ich morgens als erstes? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich denke zuallererst darüber nach, wenn ich gerade geträumt habe, was ich gerade geträumt habe und versuche mir so meine Träume in Erinnerung zu rufen und beschäftige mich dann je nach Traum ein bisschen damit. Und, und dann schaue ich, wo eigentlich der Hund ist. Weil McFluff schläft natürlich ganz gerne auch im Schlafzimmer, er hat auch sein eigenes Bett. Aber wenn es heiß ist, dann schläft er auch ganz gerne auf dem Balkon draußen, weil es natürlich in der Nacht draußen schön angenehm kühl ist und da vielleicht noch der Wind geht und ein bisschen durch sein wuscheliges, flauschiges Fell streichen kann und eben so eine extra Abkühlung ist. Also schaue ich, ob der Hund da ist und denke an den Hund. <lacht> Mr. Producer und Head of Marketing. Ja, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, an die ich morgens als erstes denke. Oh Mann, es ist zu spät am Tag. <lacht> ich hätte mich auf diese Frage vorbereiten müssen. Aber ihr könnt das ja tun. Ich stelle diese Frage am Freitag wieder und freue mich wahnsinnig auf eure Antworten. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Episode nächste Woche. Da habe ich wieder einen tollen Gast. Jemand, der noch nie bei mir war. Jemand, den ich bislang überhaupt noch nicht persönlich kennengelernt habe. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Wir haben sie noch nicht aufgenommen. Das heißt, jetzt, wo ihr diese Episode hört, haben wir sie wahrscheinlich schon aufgenommen. Oder sind gerade im Begriff, sie aufzunehmen. Es wird hypnotisch. Mehr mag ich gar nicht, mehr mag ich gar nicht verraten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Weil das Wetter so warm ist, wie hier gerade dann hoffe ich, dass ihr irgendwie Abkühlung findet, dass ihr ins Freibad geht oder an den See, an den Fluss und ein bisschen auch die Zeit genießt und nicht nur mit Arbeiten und Schule und so verbringen müsst. Empfehlt den Podcast gern weiter. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und Bussi, Baba.